0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur 3 Aub Radio pour le premier numéro de notre émission mensuelle en partenariat avec l'Andra. Une émission intitulée « À l'Andra, à l'envers, la science en perspective ». On va découvrir beaucoup de choses autour de la science dans cette émission chaque mois, des thématiques différentes, des intervenants de l'Andra, de l'Agence Nationale de la Gestion des Déchets Radioactifs qui viendront nous raconter justement la radioactivité, qui nous parleront des différents centres dans l'aube, etc., on a beaucoup de choses à apprendre sur la radioactivité ensemble grâce à ce partenariat entre 3 Aub Radio et Landra. Nos deux invités pour cette émission, Noémie Collignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication à Landra, merci d'être avec nous. Et puis notre invité, bien sûr, Fil Rouge, qui va détailler notre thématique du jour qui est « Je suis, tu es, il est, nous sommes radioactifs ». Et oui, nous sommes tous radioactifs, c'est Éric Lannes, bonjour. 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 Vous êtes chef de service donc Alandra. Merci beaucoup d'être avec nous pour euh, inaugurer cette émission. Alandra, à l'envers, la science en perspective sur Troisau Radio. Avant de, de développer la thématique euh, avec vous, euh, Eric, un petit mot euh, Noémie sur euh, eh bien, euh, cette émission justement qu'on va retrouver tous les mois euh, sur Troub euh, Radio. Qu'est-ce qu'on va euh, y trouver dans cette émission?
1: Oui mais comme vous l'avez rappelé, Landra donc est l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Elle apporte son soutien actif à des projets dans différents domaines qui sont identifiés dans une charte des parrainages. Et parmi ces domaines, on retrouve celui de la diffusion et de la vulgarisation scientifique et technique. Et c'est pourquoi nous avons décidé donc de soutenir trois haubes radio et qu'ensemble nous avons créé l'émission à à l'envers, les sciences en perspective. Et l'objectif de cette émission mensuelle, c'est d'apporter un éclairage pédagogique accessible à tous sur un sujet scientifique en lien avec les activités de l'Agence.
0: Merci beaucoup, Noémie, pour cette introduction. Et puis, à très bientôt. Voilà, Peut-être vous serez amené aussi à intervenir dans, dans des prochaines émissions et pour de prochaines thématiques. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir introduit cette première. Eric Lannès, nous sommes donc tous radioactifs. La première question, forcément, la radioactivité Qu'est-ce que c'est
1: Alors, avant de parler de radioactivité, on va planter le décor. Pour parler de radioactivité, c'est parler de c'est parler des atomes et d'une partie de l'atome qui est qui est le qui est, qui est son noyau. Un peu comme les planètes tournent autour du Soleil. Un atome, c'est un, un noyau central autour duquel tournent des électrons. Pourquoi certains atomes sont-ils radioactifs Alors, on va regarder un peu plus d'un peu plus près comment sont faits les, les noyaux des atomes. Il y a deux sortes de de particules élémentaires qui s'assemblent pour constituer le noyau. Ces assemblages ils peuvent être stables ou pas stables. C'est un peu comme, euh, un peu, imaginons un enfant qui euh, qui fabriquerait des noyaux en piochant un peu dans les dans, 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 dans des sacs de particules élémentaires et qui les assemblerait. Est-ce qu'il pourrait faire toutes sortes de constructions ben, la réponse est non. En fait, il y aurait certaines de ces constructions qui seraient stables, comme les Lego, hein, et d'autres qui ne le seraient pas. Parce que pour pour que la construction soit stable, il faut respecter une, une bonne proportion entre les deux entre les deux types de particules élémentaires. Carbone 12, c'est 6 de chaque. On, a, on va jusqu'à 200, voire jusqu'à 250 ou 230 plutôt, mais on n'ira jamais jusqu'à 300, 400. Au-delà d'une certaine taille, les noyaux ne sont plus stables.
0: Et alors du coup, c'est là, là que sont. ça commence à se compliquer quand les noyaux sont plus stables
1: Eh bien tout à fait. Que se passe-t-il quand quelque chose n'est pas stable Et là, je ne parle pas que de physique nucléaire, hein, c'est la, la, la vie de tous les jours. Si vous prenez par exemple un stylo et que vous le mettez en équilibre instable au bord d'une table, qu'est-ce qui va se passer Il va tenir là un petit moment un temps aléatoire, et puis, mais tôt ou tard, il tombera, il ira au sol. Et Pourquoi est-ce qu'il ira au sol? Parce que, une fois qu'il sera par terre, il sera dans une position stable. Ce qui est instable, cherche à devenir stable. Et ça, c'est une constante. Le deuxième phénomène qui accompagne cette, ce, ce passage du, de l'instable au stable, c'est la libération d'énergie. Si je remplace, dans l'exemple que j'ai pris, si je remplace le stylo par une boule de pétanque, et que la boule, au lieu de tomber sur le sol, tombe sur notre pied, on va avoir mal. Si on a mal, c'est parce qu'il y a eu libération d'énergie. Donc en fait, le passage de l'instable au stable se fait via une libération d'énergie. Un noyau qui est instable va chercher à devenir stable. Donc, il, va, il va, Comme il est, il est instable parce qu'il est mal constitué, il va modifier sa structure interne. S'il y a un déséquilibre entre les deux types de particules, il va corriger ce déséquilibre, et donc il va émettre de l'énergie. Cette énergie va être émise hors du noyau par un rayonnement qui va quitter, qui va quitter le noyau.
0: Alors, et c'est ça la radioactivité. Si un,
1: et ça c'est la radioactivité. Si le noyau est instable parce qu'il est trop gros, ben, il va éjecter une partie de lui-même à l'extérieur. Et là aussi on va avoir un rayonnement qui va quitter, qui va quitter le noyau. Donc voilà, la, la radioactivité c'est vraiment ça. Si, si on comprend ça, on a déjà compris beaucoup de choses. C'est un noyau mal construit qui va chercher à retourner à la stabilité en modifiant sa structure interne et ce faisant, il va émettre un rayonnement. Et donc, euh... Certains noyaux sont stables, par contre. Certains, lorsque les noyaux sont, sont stables, lorsque les noyaux sont bien construits, ils vont, demarrer, ils vont demeurer tels, tels qu'ils sont pour l'éternité. Là, on parle de euh, la, la matière qui nous entoure et généralement faite de noyaux stables. La radioactivité, elle peut être naturelle, c'est-à-dire que les noyaux qui sont instables se sont formés naturellement ou sous l'effet de phénomènes naturels. Il existe aussi, ben vous le savez, hein, la radioactivité artificielle. Là, on parle de, on parle de, 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 noyaux qui initialement étaient stables. Ils étaient, on va dire, bien construits, et dont la structure interne a été perturbée, modifiée par une, action, euh, par une action, externe, une action extérieure. Par exemple, dans une centrale, dans une centrale, là, on va parler de radioactivité artificielle et non pas naturelle. Dans une centrale nucléaire, vous savez qu'on bombarde les, euh, les, les noyaux, des noyaux d'uranium, avec des particules. Ces particules viennent, euh, viennent vraiment perturber la, la, le, le noyau stable. Voilà, perturber, c'est peu dire, hein, puisque dans, dans le cas de l'uranium, on le fracture littéralement en deux, en deux morceaux. Et les morceaux qu'on obtient sont, sont instables, parce qu'ils sont, ils sont, sont mal équilibrés.
0: Du coup, quand on parle de radioactivité, on parle aussi de, de décroissance. On peut repréciser ce que ça veut dire
1: oui, la décroissance. Euh, la radioactivité, ça n'est pas c'est pas quelque chose qui dure éternellement. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, la radioactivité, c'est un ensemble de noyaux qui sont mal construits, qui vont se transformer. Chaque noyau pris individuellement se transforme une fois. C'est un peu comme des grains de pop-corn que vous mettriez dans une dans une poêle, vous voyez? Euh, le, 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 popcorn va, enfin, le le grain de maïs va se transformer en pop-corn, mais une fois qu'il a fait ça, il ne bouge plus. Donc si vous mettez une poignée de, pop, de, 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 de grains de maïs dans une poêle, en un moment, ça va se mettre à, vous allez entendre une multitude de, de, de crépitements. Et puis, chaque, au bout d'un moment, une fois que chaque grain de maïs aura éclaté, ben la, le phénomène va cesser. Donc, petit à petit, vous avez un épuisement du nombre de noyaux instables, parce qu'ils sont progressivement tous devenus stables. Ben, c'est pareil pour la radioactivité. Vous avez un stock, dans, dans de la matière, vous pouvez avoir un stock de noyaux instables qui, avec une vitesse qui leur est propre, hein. les vitesses peuvent être très variables, mais progressivement vont effectuer leur retour à la stabilité, Mais quand ils sont tous instables,
0: tout s'arrête. Comment on la mesure, cette radioactivité euh, J'ai le, le souvenir de, de cours en, en, en filière scientifique de Becquerel, c'est ça
1: Alors le Becquerel, oui. Comment ça, ça c'est comment on la quantifie Comment, comment est-ce qu'on la mesure, déjà Comment est-ce qu'on la, ben la mesure je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'un atome fait sa transformation, lorsqu'un atome radioactif se transforme, il, sa transformation est accompagnée de l'émission d'un rayonnement. Eh bien, pour la mesurer, pour la détecter, on va, on va essayer de mesurer, ce, de détecter ce rayonnement. C'est un peu comme si euh, on plaçait un micro à la porte d'une salle de classe et qu'on essayait de compter le nombre d'enfants qui est à l'intérieur de la salle de classe, simplement en écoutant leur, le bruit qu'ils font. C'est un, un peu pareil. On met euh, c'est un peu comme ça qu'on fait pour, avec, les colis, avec les colis de déchets que nous recevons à l'endroit, mais, mais mais, le système est également bien sûr euh, utilisé dans d'autres domaines de, de l'énergie nucléaire. On a des détecteurs qui sont sensibles aux rayonnements qui sont émis. C'est extrêmement précis, ça nous permet de dénombrer une, une poignée d'atomes, chose que les procédés chimiques sont, sont pas en capacité de faire. Alors effectivement, pour quantifier cette radioactivité, en fait on compte euh, on compte le nombre de, de désintégration. La désintégration, c'est ce que j'ai jusqu'ici appelé euh, transformation, c'est-à-dire c'est la, la, le moment où l'atome qui est instable se modifie pour devenir stable. Eh bien, on compte le nombre de, de, de noyaux qui font ça dans la même seconde. Une source radioactive, par exemple, fait euh, 100 becquerels. Ça veut dire que si je pouvais regarder tous les atomes qui constituent cette source, eh bien chaque seconde, je verrais 100 atomes qui feraient leur transformation dans la même seconde. Voilà. Et puis, petit à petit, cette, cette quantité d'atomes qui se désintègre au cours d'une même seconde dirait diminuant il irait jusqu'à jusqu jusqu zéro in fine, une fois que les, tous les atomes se seraient transformés.
0: Euh, Eric Lannes on a commencé un petit peu à en dévoiler dans la première partie, on va détailler tout ça désormais, radioactivité naturelle et radioactivité artificielle puisqu'on peut la créer effectivement cette radioactivité, l'homme peut la, la créer.
1: Alors oui tout à fait, je vous l'ai dit tout à l'heure pour qu'il y ait radioactivité, il faut qu'il y ait des atomes qui soient, dont les noyaux sont mal construits. Pour la radioactivité artificielle le phénomène c'est que on va aller perturber, on va aller modifier la structure de certains noyaux qui initialement étaient stables. Dans une centrale nucléaire, vous savez qu'il y a, il y a des, 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 des neutrons qui sont mis en mouvement, c'est-à-dire des particules qui sont quand même assez énergétiques, hein, et qui vont venir percuter des noyaux euh, d'uranium qui sont là et des fissionner. J'ai expliqué tout à l'heure le, le phénomène. Ces noyaux vont se fissionner et donc effectivement donc, on a affaire à, des, à, des, à, des, à de nouveaux noyaux qui n'ont pas de bon équilibre et qui sont qui sont instables. Ce qui peut également se passer, c'est ces neutrons peuvent aller percuter les structures métalliques qui tiennent le combustible. Et, euh, et c est, c est pas, donc ces particules vont, aller, vont, aller, vont pénétrer à l'intérieur du, du, du noyau et peuvent, et peuvent y rester prisonnières. Et donc là, on a, on, a un noyau, on a un noyau qui a grossi d'une particule. Et cette, ce nouveau noyau n'est pas forcément stable, c'est ainsi que petit à petit les, les, les matériaux métalliques qui constituent la structure du cœur du réacteur, hein, là, au plus proche du combustible s'enrichissent en noyaux instables et donc deviennent petit à petit radioactifs. Ça c'est pour la radioactivité euh, artificielle, mais il existe aussi de la radioactivité naturelle. Et s'il y a radioactivité naturelle c'est parce qu'il y, y, y a deux types de radioactivité naturelle c'est parce qu'il y a des noyaux qui s'ils sont instables aujourd'hui c'est parce qu'ils l'ont toujours été ça, ça renvoie à la formation de la Terre. Que la Terre, comme les autres planètes, hein, est faite de, 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 de noyaux qui se sont fabriqués au sein des étoiles et qui se sont disséminés dans l'espace au moment de l'explosion de cette étoile. Nous sommes les vestiges d'une étoile qui a explosé et dont les morceaux se sont rassemblés jusqu'à constituer la planète que nous occupons aujourd'hui. Vous savez que l'âge de la Terre, c'est 4 milliards et demi d'années. Oui, on remonte loin là hein. euh... <rire> Là, là, on remonte loin, et hein. eh ben ça veut dire qu'il y a des atomes d'uranium qui étaient présents, déjà instables au moment de la formation de la Terre, qui ne se sont pas encore transformés et qui sont encore présents aujourd'hui. Bien sûr, certains des atomes d'uranium de, de, primordiaux ont déjà disparu, sont déjà transformés, mais d'autres sont encore là, d'autres sont encore en train de faire l'ordre. Leur... Et donc, on a cette, cette radioactivité dans le sol, dans la Terre, dans le sol, qui est présente avec des avec des des, 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 des noyaux radioactifs c'est pour ça que ce sera la, la troisième partie mais je la l'anticipe un tout petit peu <rire> On... non sur la terre et partout où qu'on se trouve il y a toujours un peu de radioactivité sous nos pieds
0: parce que à la fois du coup cette radioactivité naturelle est, est utile finalement pour euh, pour notre terre s'il n'y en avait utile, pas euh, ça serait, il se passerait quoi
1: Oh, utile, je suis pas sûr. enfin, elle est, elle est pas, je, je pense pas qu'elle soit utile. Si, elle est allé un peu à, à l'origine de, de la chaleur qui règne au sein de, au, au sein de la Terre. Je voulais dire qu'il y a une autre, il y a une autre raison pour laquelle il existe des atomes naturellement radioactifs. Je vous ai parlé des atomes qui, qui sont radioactifs aujourd'hui parce qu'ils l'ont toujours été. Ça n'a qu'une partie. Il y a aussi des atomes qui deviennent radioactifs, c'est-à-dire qui étaient stables et qui le deviennent sous l'effet d'un autre bombardement. Tout à l'heure, je vous parlais du bombardement concret. Au sein des centrales nucléaires, mais euh, il faut savoir aussi que euh, les étoiles, alors seulement, pas, pas, seulement le, pas seulement le Soleil, mais toutes les étoiles qui nous entourent, sont des, euh, des, 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 des endroits où règnent d'intenses réactions nucléaires, qui émettent d'intenses rayonnements. Ces particules traversent, traversent l'espace et certaines d'entre elles viennent euh, percuter la Terre. Et quand je dis la Terre, elle percute les hautes couches. Elle commence par, par percuter les hautes couches de l'atmosphère. Et les atomes qui constituent cette atmosphère, les atomes gazeux, hein, comme, comme l'oxygène, le, comme le, 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 bien sûr, l'azote, comme l'argon, comme certains gaz rares, le, le, le carbone, du CO2, etc., c ces atomes-là sont soumis au bombardement cosmique. Et sous l'effet de ce bombardement, ils peuvent être modifiés, leur structure peut être perturbée, exactement comme ça se passe à l'intérieur d'une centrale nucléaire, c'est le même phénomène, sauf que ce coup-ci est naturel, et on peut ainsi transformer des atomes qui étaient stables en atomes radioactifs. Et là aussi, un petit teasing, c'est ainsi qu'on peut transformer du carbone 12, du carbone, du carbone naturel c'est 12, en carbone 14, c'est du carbone, mais cette fois, comme sa structure n'est pas la même, il est instable, il est radioactif.
0: On a compris ce qu'était la radioactivité, d'où elle venait, euh, quelle était euh, la radioactivité naturelle et cette radioactivité artificielle, euh, bien sûr, notamment au sein des, des centrales nucléaires. Éric euh, Lanès, cette radioactivité naturelle, du coup, euh, on la trouve au quotidien. Par exemple, là, je suis dans, dans un studio de radio. Est-ce qu'il euh, est radioactif, ce studio ah Oui, forcément, on fait de la radio, mais bon, ça, c'est un autre débat.
1: Eh bien dans votre dans votre studio il y a de la radioactivité sous vos pieds autour de vous dans, dans, dans les murs et vous-même vous-même Monsieur Pasquier vous êtes constitué de, 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 de certains atomes euh, enfin certains des atomes qui vous constituent sont radioactifs où qu'on soit sur Terre alors bien sûr il y a des, il y a des variations un peu comme il existe hein, voilà, des, des endroits plus ou moins riches en, en, en ceci ou en cela il y a aussi des, des, des endroits qui sont plus ou moins riches en en, en radioactivité euh, la France est un pays qui est naturellement euh, assez peu radioactif, sauf euh, en son centre, euh, la, la, on va dire la région Corse, qui est un peu plus radioactif que le reste, que qu'ailleurs, qu euh, la Corse et, et la Bretagne, par exemple. Ce sont des sols où, des sols où la, la, la concentration en uranium, j'en parlais tout à l'heure, un, un, des, un des atomes radioactifs primitifs, hein, est un peu plus, un peu plus forte qu'ailleurs. Donc, cette, cette, ce, cette radioactivité, elle, elle est présente dans le sol, on y est exposé. Cette, une partie de cette radioactivité est représentée par un, par un atome un peu particulier qui est un atome de radon.
0: Alors Donc, le radon, un, oui, un gaz. justement.
1: Le radon, le radon on en, on en entend parler. Qu'est-ce que c'est que le radon Le radon, c'est un, un atome qui en fait provient de la désintégration de l'uranium mais qui est lui-même radioactif. Et, euh, et il est gazeux. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément rester dans le sol. Donc, à partir du moment où il est, il est formé dans le sol par la désintégration d'un atome d'uranium, mais à un moment où il est formé, il va commencer à à migrer puisque c'est sa, sa nature il est gazeux et alors il va il va remonter à la surface et euh, accéder à l'atmosphère s'il s'il arrive un, 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 s'il si, émerge à un endroit qui est dégagé à l'air libre bon, ben il va se diminuer il va se diluer dans, dans l'immensité de l'atmosphère et puis euh, et ben, il ne se passera pas grand chose mais par contre s'il émerge à l'intérieur d'une maison par exemple euh, il, va rester, il va rester un peu confiné à l'intérieur de cette maison parce qu'une maison, c'est relativement étanche à l'air. Euh, ça n'est jamais tout à fait, mais c'est quand même son rôle de l'être un peu. Et puis, il va être rejoint par un autre atome de radon et ainsi de suite. Et plus le sol est riche en radioactivité naturelle, plus l'air qui constitue la maison va être riche en radon. Et le radon étant radioactif, eh bien, les personnes qui habitent cette maison vont respirer en même temps que l'air qu'elle respire, en même temps que l'oxygène et l'azote qui constituent l'air, ces personnes-là vont également respirer ces atomes radioactifs de radon. Et il peut arriver que les concentrations en radon soient quand même problématiques, c'est-à-dire atteignent des seuils qui peuvent être dangereux. C'est pour ça qu'il est important dans les régions qui sont un peu plus riches où la radioactivité naturelle est un peu plus élevée qu'ailleurs, il est important de se préoccuper de la qualité de l'air intérieur, ventiler sa maison, ouvrir les fenêtres, etc.
0: Voilà, on en profite pour rappeler quelques conseils aussi euh, qui, qui valent bien aussi en ce moment pour lutter aussi contre le, le Covid. Il faut aérer. Donc, faut, on aère le fait. Covid et le radon en même temps, oui. alors.
1: Tout à fait, tout à fait. Vous savez, on, on croit toujours que l'air extérieur est plus pur que. Enfin, en tout cas, est plus, est plus pollué que l'air la, que intérieur. C'est souvent l'inverse.
0: Évoquons euh, vous en avez aussi parlé un petit peu tout à l'heure la, la datation au carbone 14, euh, j'ai fait référence en début d'émission à mes, mes souvenirs de, de filières scientifiques scientifique pour parler de Becquerel, la datation au carbone 14 euh, ça me rappelle aussi euh, c'est pour euh, c'était pour dater des espèces je crois, est-ce que j'ai bon ou pas du tout
1: Exactement, c'est fait pour pour dater quelque chose qui est qui a été qui qui est issu d'un végétal ou d'un animal. Le carbone 14, il se différencie un peu du carbone 12 parce que donc il comprend deux, parti, deux particules élémentaires de plus, mais ça reste du carbone. Il se comporte exactement comme du carbone. Ça, il faut vraiment le retenir parce que c'est fondamental. Pour les atomes d'oxygène qui vont s'associer à un atome de carbone, les atomes d'oxygène ne vont, vont absolument pas faire la différence entre un carbone 12 et un carbone 14. Et bien, ce carbone, ce carbone 14 qui est là. Il va, euh, euh, il va se comporter exactement comme le carbone normal. Et donc, vous avez dans l'air une certaine proportion de molécules de CO2 qui sont faites en fait, de, de carbone 14. Alors, il y a un ratio, et ce ratio il est constant, parce qu'il ne dépend que du flux avec lequel nous sommes bombardés euh, par, les, par le rayonnement cosmique. Ce qui fait que la, la durée de vie de la Terre, cette concentration en, en carbone 14 dans l'atmosphère, on peut considérer qu'elle a été constante. Celle qui existe aujourd'hui était aussi celle qui existait il y a 10 000 ans ou 20 000 ans.
0: Et d'où son intérêt, Intéressons-nous
1: intéressons -nous maintenant au, au, au devenir voilà, de, de ce carbone 14. Ce carbone, vous savez que le, ce carbone 14 sous forme de CO2 est assimilé par les plantes, ça vous l'avez aussi après l'école, puis ces plantes sont, euh, sont peuvent, être, euh, peuvent être consommées par les animaux, les animaux euh, herbivores, comme, comme une vache par exemple, et puis cette vache elle va alimenter des êtres humains, etc. Et ce carbone 14 va voyager ainsi, d'organisme en organisme, Il va passer de l'air au végétal, de, du végétal à l'animal, etc. Et on se retrouve comme ça, avec l'ensemble du règne animal et végétal, qui est composé, pour partie d'atomes de carbone 14. Bien sûr, l'immense majorité des atomes de carbone qui constituent une plante ou un animal ou un homme euh, sont, euh, sont des atomes stables, mais comme je le disais tout à l'heure avec l'exemple du trèfle à quatre feuilles, de temps en temps, vous avez un des atomes qui est presque comme du carbone normal, mais qui est un carbone 14, et donc radioactif. Et c'est pour ça que nous sommes tous radioactifs. Je vous le disais tout à l'heure, M. Pasquier, comme vous, comme Noémie, comme moi, nous sommes tous Radioactif. Et nous restons tant que nous respirons, puisque tant que nous sommes vivants, nous euh, nous incorporons de nouveaux atomes de carbone 14. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que tant que nous sommes vivants, la quantité de carbone 14 que nous éliminons, alors on l'élimine soit par des voies naturelles, soit simplement parce que ça décroît, cette quantité de carbone 14 que nous éliminons est compensée par la quantité de carbone 14 que nous absorbons simplement parce que nous respirons et nous mangeons. Donc, tant que nous sommes vivants, la, la quantité de carbone 14 présente dans un, dans un organisme vivant, qu'il soit végétal ou animal, est constante. Par contre, dès lors que l'organisme meurt, prenons par exemple une plante qui a servi à des hommes préhistoriques à euh, fabriquer une peinture dont ils auraient par, par hasard décoré une grotte.
0: Oui, par hasard. Eh hein. bien,
1: <rire> par hasard. Eh hein, bien, vous avez, donc c'est le végétal. Qui, qui, a, qui a servi à la composition de la peinture, a cessé d'échanger avec l'atmosphère au moment où il a été ramassé. Et depuis, la, la radioactivité, la quantité de carbone 14 qu'il y a dans, dans ces résidus de plantes ne fait plus que diminuer. Hein, la diminution n'est plus compensée par un apport du fait que l'organisme est mort. Donc si on mesure, si vous prenez aujourd'hui un échantillon de peinture, que vous mesurez la quantité de radioactivité que vous trouvez dedans, et vous comparez cette quantité de radioactivité à la quantité de radioactivité qu'on trouve dans, un, dans, une, dans une plante vivante. Vous allez avoir une différence. Et, cette, et comme on connaît la vitesse avec laquelle la radioactivité diminue, bien cette différence, on sait on, la convertir en une, en une durée. On sait combien de temps il a fallu pour que la radioactivité naturelle de la plante initiale décroisse jusqu'au niveau où on la mesure aujourd'hui. Et ça, ça vous donne l'âge de la plante ou l'âge de la peinture.
0: Et on a bouclé la boucle, en quelque sorte. <rire> voilà. En quelque ça, sorte. ça tombe bien puisqu'on arrive à la fin de cette première émission euh, à l'endroit, à l'envers, la science en perspective tous les mois sur euh, 3 au Radio. Euh, merci beaucoup, Eric Lannès, euh, de nous avoir euh, fait découvrir cette radioactivité sous toutes ses coutures, j'ai envie de dire, merci sous toutes ses formes et, également. Merci à très bientôt, peut-être, pour euh, un nouveau numéro. Euh, merci à Noémie Collignon, bien sûr, également euh, chargée de communiquer qui a introduit euh, cette émission et le partenariat et merci beaucoup à Sophie Dubois aussi que vous aviez pu entendre à l'occasion de notre lancement sur 3 Aubradio et on se retrouve donc euh, le mois prochain pour un nouveau rendez-vous avec Landra bonne journée à tous